0: chose se passe Pensez les luttes.
1: Pensez les luttes.
0: Quelque chose, mais quoi
1: Votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur.
0: Il faut arrêter de parler en autre nom, parce qu'on est assez gros pour parler, on est assez gros pour prendre la on parole, a on en ras le bol d'entendre des phrases de merde.
2: Une émission pour penser ensemble les mouvements sociaux.
0: Peu importe ta couleur, peu importe ton appartenance sexuelle, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu manges, ce combat t'appartient.
1: pas que ce mouvement il va s'arrêter de si tôt on ne se quittera plus jamais quoi c'est impossible
3: trois ans après l'incendie où 9500 tonnes de produits chimiques sont partis en fumée en 2019, et eh bien, eh bien toujours rien. Voilà. Euh, pourtant, comme le dit l'adage, il n'y a pas de fumée sans feu, et Dieu sait que le dossier Lubrizol, lui, fume. Plusieurs enquêtes ont été menées, elles ont démontré les nombreux manquements sur les normes incendies de la multinationale américaine. Mais 4 ans après, toujours rien. Pas d'indemnisation pour les habitants qui se sont retrouvés au plus proche de la catastrophe industrielle, des prélèvements peu rigoureux et des analyses sur l'environnement inquiétantes mais écartées. Bah, vous Compris dans ce nouveau Penser les luttes, on s'intéresse à la catastrophe industrielle du brisol et comment les habitants et les habitantes les affrontent.
1: Je ne sais pas ce que sera demain, on espère qu'il y aura peu de cancer. Radio-parleur, hein le son de toutes les, les luttes. gens qui sont là, ils viennent nous voir, nous, les assistantes sociales, les avocats, et on est obligé de leur dire que c'est ça qui se passe. Et on accompagne malheureusement souvent des familles en pleurs et des familles, des fois, quand on leur explique les procédures de reconnaissance pour les maladies professionnelles. Eh bien, des fois, c'est même nous-mêmes qui les su à dos de mener les procédures.
0: Je trouve totalement irresponsable la réaction du président de l'université que de demander de venir travailler le vendredi matin parce que moi, j'ai dû laisser mes enfants à la maison seuls. On sait qu'il y a un peu plus d'une cinquantaine d'usines Céveso dans le département. Donc ça, on est informé. Euh, par contre, en termes de plan de prévention... Euh, on n'a jamais été formé ni informé euh, sur ce qu'il fallait faire. Le plus grave, en fait, c'est que les injonctions euh, et les ordres qui ont été donnés aux agents qui sont en charge de la sécurité et des étudiants et du personnel sur le site étaient contradictoires avec les recommandations des pompiers. Par exemple, j'ai un collègue qui s'occupe des bâtiments, euh, avait ordre vendredi matin alors que le feu n'était pas encore totalement éteint, euh, de, de ventiler les, les bâtiments, alors que l'air à l'extérieur était probablement encore plus toxique que l'air à l'intérieur.
3: L'affaire Lubrizol, ses conséquences et sa gestion. Euh, donc avec nous pour en parler, euh, Simon de Carvalho, fondateur du collectif des sinistrés du Lubrizol. Bonjour Simon. Oui,
1: bonjour. Merci pour l'invitation. Ben,
3: merci, merci à toi d'être venu. Et stanie Combeau, fondateur d'Echelle Inconnue. Bonjour stanie Bonjour. Donc voilà, on est, on est réunis aujourd'hui pour parler de, de, de cette catastrophe. Peut-être qu'avant de commencer, un petit rappel sur les dates phares de cette affaire. Euh, je ne sais pas si, euh, si Simon, vous, vous les avez, enfin tu les as en tête.
1: 26 septembre 2019, hein, deux 14h40, le drame à Rouen.
3: Ok, très bien.
1: Date un horaire à retenir, c'est celui-ci. Et un autre horaire, tiens, pas de sirène l'horaire.
3: Puis ensuite, bah, voilà, une gestion un petit, peu, euh, un petit peu bancale, on dira. Euh, 24 février 2020, première mise en examen. 31 mars 2021, Lubrizol demande l'annulation de cette mise en examen. 5 mai 2021, là pour une fois on est quand même assez proche avec la justice, deux contraventions de 1500 euros ont été dressées, mais pour d'autres infractions hein, euh, que, que celles qui concernent du coup, les premières mises en examen. 30 juin 2021, la Cour d'appel confirme la mise en examen. Et puis euh, le 14 septembre 2021. Deux nouvelles mises en examen et puis depuis bah, pas grand chose finalement. Euh, avant qu'on entame le sujet, est-ce qu'on pourrait avoir une définition là en, avec vous, euh, qui je pense est expert depuis maintenant 2019 sur ce sujet là Qu'est-ce qu'une catastrophe industrielle
1: Une catastrophe industrielle, c'est lorsque l'industriel n'arrive plus à, à gérer son, son usine, c'est-à-dire que le contrôle lui échappe et là euh, sort de l'usine des produits dangereux, voilà, donc euh, des explosions, euh, des produits dangereux qui arrivent euh, chez les habitants, euh, même très éloignés de, de, de cette usine, à plus de 50 km euh, des retours dessus donc c'est ça une grosse catastrophe. Et c'est ce qui s'est passé avec euh, une conclusion qui, qui, qui est actée par l'État, hein, qui dit euh, conséquences sanitaires inconnues. Voilà, ça, c'est une méga catastrophe. Et donc il y a un gros travail à faire. Euh, quand nous, citoyens, on est parti pour faire ce gros travail.
3: Stanny, vous voulez peut-être, euh, comme on vous voit pas, vois, vous voulez peut-être réagir aussi, euh, n'hésitez pas. À... Non,
1: ce qu'on
2: peut rajouter aussi, c'est qu'une catastrophe industrielle, c'est quand ça se voit, quand ça se sent, quand ça se remarque. Le problème, au-delà de l'événement hein, de Lubrizol, qui est un événement dramatique... Euh... Voilà, enfin, qui nous a fait respirer quand même des, des, des choses euh, extrêmement dangereuses, c'est euh, aussi des territoires qui sont consacrés à l'industrie où des accidents arrivent assez régulièrement, parfois pas signalés, parfois simplement pas repérés parce qu'on ne les a pas vus, on ne les a pas sentis. Ce qui se cache derrière ça, c'est la question de la nuisance ou de la pollution industrielle au, au sens large. Euh, et sur un territoire comme celui... Euh, que, que l'on habite. donc euh, Le bassin de la Seine, c'est historique, c'est-à-dire qu'en effet, c'était pas la première fois que, que Lubrizol euh, prenait feu, c'était pas la première fois qu'on respirait ce, ce, ce genre de choses. Là, ça a fait plus de bruit, heureusement. Il euh, y a eu aussi une réaction citoyenne plus forte, heureusement aussi. Il n'y a aucune raison, véritablement, que les choses s'arrêtent ou s'améliorent, étant donné qu'on est dans un process de réindustrialisation massive de la vallée de la Seine, hein, du Havre à Paris.
3: Peut-être que c'est une question un petit peu naïve, mais qu'est-ce que ça produit chez les gens, que ce soit soit d'un point de vue euh, euh, bon, sanitaire évidemment, mais euh, j'entends aussi la façon dont les choses ont été menées. Euh, comment est-ce que vous, en tant qu'habitant, vous, vous avez euh, vécu la façon dont les pouvoirs publics peut-être ont pris les choses en main aussi Juste avant, on parle par exemple d'une alarme qui n'a pas été euh, déclenchée
1: Alors en matière de risque industriel, on va être clair, nous, il y a tout à refaire. Voilà. C'est un chantier euh, qui a été euh, oublié. Euh volontairement, hein, par les pouvoirs publics pour euh, justement euh, et par les industriels hein, de mèche, pour pas que le citoyen s'accapare le sujet. Donc, euh, moi, ma présence ici aujourd'hui, c'est pour justement alerter les citoyens et leur dire qu'il faut absolument qu'ils s'accaparent ce sujet, sinon demain, euh, il va y avoir de plus en plus de catastrophes. Ça y est, c'est le cas, on les vit, voilà elles sont là, elles sont présentes. On doit vivre avec, en plus des catastrophes écologiques actuelles et à venir. Donc, euh, ce problème de risque industriel, on peut le traiter à la source. Il y a juste une volonté politique de ne pas vouloir le faire, parce que ça coûte de l'argent à l'industriel. Et comme l'industriel, lui, il a les pouvoirs, on peut le dire, hein, eh ben lui, ce n'est pas sa volonté de vouloir sécuriser les populations. Évidemment qu'il n'y a pas de toxicité aiguë, comme le dit le préfet. Mais par contre, il y a une toxicité chronique. Et ça, il a un petit peu oublié de nous le dire. Donc, euh, cette toxicité chronique, eh ben, elle va arriver à moyen et long terme. Qu'est-ce qu'on met en place Rien pour le moment. Comme, comme le dit Stani, on est plutôt dans la résilience. Non, oublier. oubliez, continuer à vivre, de toute façon, ça fait partie du danger. C'est comme si vous allumez une cigarette, c'est faux. Si j'allume ma clope, c'est moi qui prends la responsabilité de m'intoxiquer. Là, je n'ai rien demandé. Là, a priori, il y a des études qui ont été faites. Là où j'habite, je n'étais pas censé être victime d'une catastrophe industrielle. Voilà, noir sur blanc, ça écrit. Il n'y a pas de suivi sanitaire, il n'y a pas de prélèvement sanguin, il n'y a rien du tout à Rouen. Il y a juste des citoyens qui se battent, des associations qui se battent pour justement faire en sorte de faire bouger les lignes.
3: année vous voulez réagir là-dessus aussi
2: Oui, alors, alors, juste un petit, euh, petit aparté. Hein. Là, on, on, on parle de risque industriel, on pourrait aussi parler de danger industriel. Ce n'est pas tout à fait la même chose. En tout cas, les pouvoirs publics utilisent assez régulièrement le terme de risque ce qui permet de renvoyer aussi à des choses un peu plus éthérées, comme le fait que bah, vivre, c'est prendre des risques, euh, voilà, ce genre de choses. Alors bon, là, on est face à des dangers industriels. Et en effet, les installations industrielles, pour beaucoup, sont dangereuses. Et après, sur la manière dont la population euh, réagit ou reçoit ça, bon, je peux en parler un peu personnellement, le... Euh, J'étais euh, j'étais en ville euh, pendant l'incendie pour tout vous dire dans un club donc je suis sorti un peu tard et euh, on regardait on s'est on s'est installé sur le pont et on a regardé l'incendie au loin un peu comme au spectacle <rire> euh, voilà sans vraiment prendre conscience du danger le lendemain ça sentait vraiment très mauvais dans la ville et bah on avait prévu de faire des collages et on est sorti on a fait des collages donc là, on a pris, nous, on a pris des risques, mais sans vraiment s'en rendre compte, aussi parce qu'on est relativement habitué quand on vit dans un bassin industriel comme celui-là. J'avais écrit un texte hein, sur, voilà, sur des souvenirs d'enfance où petit, euh, euh, c'était presque un jeu de savoir quelle euh, usine avait dégazé. Donc il y a aussi une culture... <rire> ouais ouais tout à fait. Hein. Une culture de l'industrie qui fait qu'en effet, on... on voilà, enfin, assez naturellement. Moi, je fais aussi partie des... J'ai un peu changé depuis, depuis l'incendie, pour tout dire. Mais euh, je fais partie des gens qui euh, peuvent faire des travaux, euh, euh, voilà, qui utilisent des produits chimiques euh, corrosifs ou, no ou nocifs sans masque. Parce que, voilà, on est comme ça. Et après, sur les, la, la population, ensuite, elle a réagi. Bah, C'est à peu près le même schéma que Fukushima, hein d'abord, le choc, l'inquiétude, atterrer, puis après, il faut essayer de rebondir. Donc, on a des gens qui sont rentrés dans une sorte de, de refus, de déni, des gens qui voulaient plus en entendre par parler, des gens qui disaient, bah, finalement, c'est pas si grave, ou des gens qui disaient, bah, il faut bien qu'on meure de quelque chose. Et là-dessus, les pouvoirs publics, bah, euh, réagissent en, en essayant de canaliser ces sentiments, en organisant, par exemple, des, des grandes assises de la résilience. Nous invitant tous à être résilients face, euh, face au risque, ce qu'ils appellent donc le, le risque industriel.
3: Est-ce que vous, Simon de Carvalho, vous partagez euh, l'analyse que, euh, que vient de faire Stani ou, euh... oui, oui,
1: je partage l'analyse de, de Stani. C'est juste que le 26 septembre, euh, moi, je n'utilise pas de produits chimiques, ma fille non plus, et les produits chimiques se sont invités chez moi, alors que j'habite à 1,5 km de l'usine, donc a priori assez loin, et que sur l'étude de danger, donc Stanley parlait de danger, il a entièrement raison, donc ces Cé sites Céveso, normalement, doivent fournir une étude de danger, donc c'est un document qui euh, va citer tous les produits qu'ils utilisent et les dangers potentiellement auxquels on peut faire face. Et ces documents, en fait, sont biaisés. J'ai noté, moi, pas mal d'anomalies, comme par exemple, cette catastrophe aurait dû arriver, c'est écrit hein, noir sur blanc, sur ces documents faits par des ingénieurs, cette catastrophe devait arriver une fois tous les 10 000 ans. Cette usine, là, je crois, une cinquantaine d'années. Ouais. Je crois que cet ingénieur-là, va falloir qu'il change de travail. J'en ai noté une autre aussi, euh, euh, c'est euh, le rayon de danger. Le rayon de danger, c'est 100 mètres autour de l'usine. Le jour où il y a l'incendie, on a...
3: C'est-à-dire le rayon de danger, 100 mètres autour de l'usine, ça veut dire que...
1: Bah, si jamais il y a un problème, ça ne peut pas aller au-delà de 100 mètres. C'est ce qu'ont calculé les ingénieurs, Lubrizol, le euh, voilà, appuyés par l'adréal hein, par les services de l'État.
3: Mais c'est très peu, 100 mètres, on est d'accord. C'est extrêmement peu. C'est
1: sympa. Ouais. Là, le nuage, il est parti jusqu'aux Pays-Bas. <rire> oui, c'est voilà. un
3: peu plus que 100 mètres non, mais... autour. On est voilà. d'accord. Donc, c'est écrit sûr.
1: noir sur blanc. Donc, on fait un périmètre de 100 mètres. Mais pareil, qui a calculé ça Je veux dire, euh, moi, j'apprends qu'on déplace le jour de l'incendie 60 tonnes de pentasulfure de diphosphore. 60 tonnes. Si jamais ça rentre en hydrolyse, donc au contact de l'eau, ça fait une énorme explosion. Et c'est quoi le, le rayon si jamais ça pète, ça le pentasulfure de diphosphore parce qu'ils utilisent cette usine-là pour travailler et fabriquer leurs leur substances Eh bah, bien, c'est des kilomètres. Ah oui. Donc, si tu veux, pareil, c'est faussé. Tout ça, c'est faussé, tout ça, c'est biaisé.
3: Et ce sont des, de, des documents qui datent de quelle année
1: 2013-2014.
3: D'accord, donc c'est quand même très récent. De toute
1: oui. façon, Céveso, c'est quand même assez récent. Hein. Dans l'histoire de l'humanité, euh, la prise de conscience du danger industriel, euh, c'est assez récent. Euh. Nous, ici, à Rouen, euh, voilà ça que je veux dire, c'est que dès le départ, tout est biaisé. Donc, si c'est biaisé dès le départ, lorsqu'il y a la catastrophe, bah, pour moi, les deux sont responsables, l'État et l'industriel. Et on voit bien que nous, au tribunal, on a un problème, cette étude de danger, on ne veut pas nous la remettre. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas transiter du pénal à l'administratif, car l'État, on le juge à l'administratif. Si l'Adréal a fait des erreurs, si l'Adréal n'a pas bien fait son travail, il est punissable. Voilà, au niveau de la justice. Mais on n'arrive pas à mettre la main sur cette étude de danger. On nous la donne calfeutrée, donc noircie. Toutes les pages sont noircies. Exactement. Donc, si tu veux, on a la preuve que l'État est responsable aussi de cette catastrophe, mais on ne peut pas le juger administratif, car ils ne veulent pas nous donner ce document-là.
3: Et comment est-ce que l'État justifie le fait d'avoir ces euh, pages et ces lignes noircies
1: oh bah, Vous savez, il, maintenant, l'industriel, il se cache derrière le secret, le secret des affaires. Donc, maintenant, c'est secret, point, barre.
3: C'est l'une des conséquences de l'incendie de l'usine Lubrizol de Rouen. Les usines dites ces c'est-à-dire potentiellement à risque, vont devoir renforcer leur contrôle de sécurité. 52 entreprises concernées en Alsace, voyez la carte. En rouge, les installations dites de seuil haut, les plus dangereuses. En orange, les seuils bas. Dans le barin, on le constate, c'est dans la zone du port au pétrole que se concentrent beaucoup de ces installations. Une zone très proche d'un quartier résidentiel, celui de la Robertso. Alors forcément, la catastrophe de Rouen interpelle ses habitants. Grégory Fraise,
1: Thierry Citer. C'est une maison familiale, construite en 1867, en bordure du quartier de la Robertso, une ancienne exploitation maraîchère. Nous, on est ici, et les premières citernes sont là. C'est derrière les arbres. Des citernes d'hydrocarbures, le port au pétrole et ses sept sites Céveso, seuil haut, à une centaine de mètres seulement.
2: Les fenêtres sont renforcées, la zone est classée à risque.
1: Ça ne m'empêche pas de dormir. Parce que ce qui est directement stocké à côté, c'est pas pas très volatile et ça prend un peu de temps à se mettre en route. Après, il y a des gens responsables en face aussi. Confiance, fatalisme ou crainte, l'incendie de Lubrizol à Rouen a rappelé au souvenir des habitants du quartier la proximité de ce site particulier. Pensez les luttes, votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur. Pour penser ensemble les mouvements sociaux.
3: Ça, ça nous emmène, je pense, un peu à la deuxième partie de, de ce nouveau euh, Pensez les luttes. Quelles sont les failles aujourd'hui juridiques qui existent et qu'on peut utiliser J'imagine que euh, vous avez dû en euh, éplucher pas mal des failles juridiques pour essayer de voir comment, comment faire en sorte qu'en fait, que euh, là, aujourd'hui, ce que vous demandez, c'est euh, des indemnisations de la part de, de la multinationale, que l'État condamne aussi euh, en manquement Comment est-ce qu'aujourd'hui, quand on est habitant euh, de, des 100 mètres de lubrisol c'est un petit clin d'œil ironique, mais enfin vous avez compris, comment on fait, en fait aujourd'hui pour faire face juridiquement à une catastrophe industrielle comme celle-ci ah bah,
1: C'est très compliqué. Déjà, c'est qui Lubrizol bah, C'est détenu par Warren Buffett, deuxième fortune mondiale. C'est une usine, une entreprise américaine. C'est le premier contributeur euh, de la ville de Rouen. L'humain, lui, il passe bien après. Il est très, très loin. C'est-à-dire que chantage à l'emploi, et encore, on voit que c'est une usine qui fait travailler que de la sous-traitance, quasiment. Elle a très peu de CDI. Et qui a droit à un suivi sanitaire On l'apprend aujourd'hui, c'est les gens, CDI. C'est-à-dire que tous les intérimaires, les services de sécurité, nettoyage, production, etc., 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 la majorité des hommes et des femmes qui travaillent pour cette usine n'ont pas droit à un suivi sanitaire. Voilà, C'est honteux. Voilà, c'est ça que ça nous apprend cette affaire, c'est que humainement, c'est vraiment honteux. Oui, et
2: puis on voit aussi que ça dévoile des systèmes et des cultures euh, indu industrielles anciennes, hein, puisque ça, c'est des, des phénomènes qu'on a pu connaître dans la maintenance de sites de sites nucléaires, par exemple, hein, et y compris sur d'autres sites industriels, hein, pétrochimiques, nettoyage de cuves par euh, des euh, des personnels souvent étrangers qui sont embauchés quelques jours, qui sont relâchés dans la nature et voilà, on n'a pas de contrôle. C'est quand même un système qui s'inscrit de longue date sur une certaine omerta, comme le disait Simon, une sorte de culte du secret mais aussi un paquet de techniques qui évite de voir le problème ou en tout cas de le voir de le voir émerger.
3: Erin, qui est aussi bénévole chez Radio Parleur avec qui on a co, euh, co avec qui je coanime euh, cette
0: émission. Oui, tout à fait euh, pour revenir sur justement ces euh, bah, ces attaques en justice que vous faites actuellement avec euh, le collectif les sinistrés de Lubrizol mais comme on a pu le voir aussi dans dans d'autres affaires, je pense à la ZDF. Je me demande, voilà, comme on sait que hum, la justice ne peut pas tout réparer, elle ne peut pas tout faire, soit parce qu'il y a des manquements de sa part, soit tout simplement elle a des limites. Quels sont les, les autres moyens de défense, surtout en tant que citoyen ou face à des multinationales comme euh, les Brizoles, euh, On est citoyen, citoyenne, des, des petits David contre
1: Goliath Déjà, il faut savoir que la justice, elle n'est pas adaptée. Voilà. Clairement, c'est l'ancien juge Gadeau qui l'a dit, qui l'a écrit lorsqu'il a été interviewé. Il a dit les victimes attendent de, euh, effectivement qu'on répare le préjudice, mais la justice n'est pas adaptée pour les catastrophes de grande ampleur. Et en, en tant que citoyen qui dépose plainte, ce qui a fait démarrer l'enquête, c'est les plaintes. C'est-à-dire qu'il faut aussi en France qu'on ait cette culture de la plainte. Vous vivez une injustice, allez porter plainte. Vous ne posez pas la question. Je veux dire, vous avez vécu l'accident du brisol, vous étiez dedans Allez déposer plainte, ne vous posez pas la question, ne cherchez pas à être le héros. Là, la dernière personne qui a porté plainte, là, avec notre collectif, c'est justement un salarié de Lubrizol en intérimaire, service de sécurité. Bah lui, euh, toute sa vie, euh, comme il me dit, euh, j'étais un bonhomme, j'avais peur de rien. Bah maintenant qu'il a le cancer et qu'il est tout seul et qu'il va crever tout seul avec son cancer, eh bah bien là, il se pose des questions, là. Alors, je m'adresse à la population, n'attendez pas d'avoir le cancer et de crever tout seul de votre côté. C'est maintenant qu'il faut agir. Encore plus si vous avez des enfants, parce que les produits là qu'ont respiré vos enfants, qu'ont inhalé vos enfants, qu'ont peut-être mangé, parce que le pays de Bray qui s'est fait contaminer, c'est un peu le frigo de la région parisienne, c'est un peu le frigo de Rouen aussi. Ça a été contaminé, l'eau a été contaminée, les plantes ont été contaminées, tout a été contaminé. Donc, on va manger ça. Heureusement qu'il y a des milliers de plaintes. Heureusement que notre collectif a, a crié au effort et a, et a choisi une méthodologie différente des autres euh, collectifs euh, qui vivent euh, de subventions euh, et qui sont plutôt trop lisses. Donc nous, on a fait le choix d'aller au pénal, pas à l'administratif, au pénal. Parce que nous, on part du principe que ces dirigeants, il faut absolument qu'ils soient punis. Parce que si on ferme les yeux sur cette catastrophe, imaginez le reste demain, l'avenir de demain. En 2019, c'était Rouen. Demain, ça va être chez vous. Et on va mettre ça sur le coup de la fatalité Non, il ne faut pas. Ces individus, il faut les condamner. Il faut une condamnation forte et exemplaire. Et nous, on se bat pour ça.
2: Stany, à vous. Oui, c'était pour poursuivre pour un peu. Oui, en, en effet, la, la, la question, ce n'est pas simplement de nous faire oublier. Hein. Là encore, il y a des stratégies euh, de communication qui vise pas simplement à nous faire oublier ça, hein, qui, qui vise véritablement à nous à nous faire intégrer euh, ça comme une part de notre identité. Nous sommes euh, les enfants d'un bassin industriel, dont l'histoire euh, a fait la grandeur euh, de la ville, euh, voire sa fierté. On a beaucoup de, de retours de discours sur la fierté, hein, ce qui est parfois des fois un peu inquiétant. Euh. cette idée que tout ça, c'est notre patrimoine, c'est notre histoire, euh, c'est quelque chose qu'on doit euh, intégrer, valoriser. Euh, donc ça passe y compris par le secteur culturel, hein. euh, là il y a des euh, rangs et candidates euh, à, au titre de Capitale Européenne de la Culture, c'est la Seine qui est candidate, donc d'un seul coup un fleuve qui a pas mal souffert, hein, de, euh, pas que de l'ubrisol, mais de l'ensemble du, euh, du déploiement euh, industriel tout le long de ses berges, et euh, dans le programme entre autres il y a une valorisation du patrimoine industriel, et c'est pas anodin, c'est quand même cette idée qu'on va faire rentrer euh, au forceps, si besoin, dans la tête des gens le fait que l'industrie et notre culture, le, le fait d'investir de, de, les friches industrielles, c'est interroger euh, notre avenir industriel. Enfin ça veut tout et rien dire, interroger notre avenir industriel en fait ça ne veut rien dire quoi, la question c'est est-ce qu'on veut véritablement d'un avenir industriel, de quelle industrie on veut, enfin c'est pas, pas rien quoi. Entre des salons de la résilience, des euh, salons euh, qui invitent les enfants à prendre conscience du risque, on apprend aux enfants à faire leur sac ou leur valise en cas d'incendie industriel, il y a vraiment un effort qui est fait pour qu'on on digère... Ça, non pas comme une fatalité, mais pour ainsi dire comme de l'ordre de notre responsabilité.
3: Ça pose aussi des questions de, de la volonté de légitimer peut-être ce qui s'est passé avec euh, Lubrizol. Est-ce que vous le voyez un petit peu comme ça
2: Ah oui, complètement. Oui, oui. Et ça, ça veut légitimer beaucoup plus loin. Donc là, maintenant, il y a des annonces gouvernementales. C'est assez clair. On est dans un projet de réindustrialisation du pays. Donc, alors, on peut y voir aussi des trucs pas mal. Hein, C'est-à-dire plutôt que polluer ailleurs, hein, on va voir ça redébarquer sur notre territoire. Là, c'est l'État qui vient rattraper un peu une politique territoriale qui veut faire, en gros, hein, de Paris un port de haute mer. où on déterre Paris et on l'installe sur la plage, ou sinon on s'arrange pour que la mer vienne jusqu'à Paris, et donc on transforme l'ensemble euh, de la Seine, ce qu'ils appellent eux, l'Axe Seine, en un immense chenal industriel au portuaire. Mais pour faire digérer ça, il faut travailler sur tous les champs en même temps, c'est-à-dire à la fois travailler sur le développement industriel, mais aussi euh, sur la culture, sur le tourisme. On est pour ainsi dire dans des systèmes de ce que Orwell appelait le, le, la double pensée, c'est-à-dire que on pollue, mais en même temps on dépollue. On regarde du risque industriel, et en même temps on le regarde comme un patrimoine. Et on voit que les mêmes un même acteur peut avoir un discours complètement contradictoire pour ainsi dire d'une phrase à l'autre, et que ça pose plus de problème à personne.
0: Erine, je voulais revenir sur les moyens de défense qu'ont les citoyens et citoyennes que vous avez abordé là il y a quelques minutes, Simon, particulièrement dans le cadre des maladies de ce que j'ai pu voir lire. Euh, on peut développer des maladies à cause de tous ces produits euh, chimiques euh, nocifs pour la santé. Bon, ça, c'est un fait. Mais des maladies qui se développent seulement euh, des années plus tard, euh, voire des décennies plus tard. Et donc, euh, comment est-ce qu'on peut. Euh demander une réparation, euh, comment est-ce qu'on peut justement faire appel à la justice, que ce soit la justice institutionnelle qu'on connaît ou une autre forme de justice, je ne sais pas, bah, dans ce cas-là où c'est très difficile d'amener des preuves euh, que euh, bah, la maladie qu'on a développée, imaginons une leucémie, euh, soit liée à, à l'accident euh, industriel qui a eu lieu il y a 15 ans de cela. En plus, si je peux donner quelques chiffres, qui sont tirés du livre de Paul Poulain, Tout peut exploser. Il y a en France, bah, chaque jour, plus de 68 000 accidents industriels, donc c'est assez commun. Donc comment est-ce qu'on peut relier ces développements de maladies à ces explosions quotidiennes, si oui, il y a un lien C'est
1: là toute la difficulté. On l'a bien vu déjà, ils n'ont pas réussi à déterminer la pollution qu'a ajouté l'incendie Lubrisol. Pourquoi Parce qu'ils n'ont aucune donnée antérieure, par exemple. Donc on a Atmo Normandie, à Rouen, qui va calculer la, la pollution de l'air. Donc le jour de Lubrisol, sur leur site internet, c'était écrit euh, bah, « l'air est bon, de bonne qualité ». Donc euh, on s'est posé des questions, on s'est dit « comment c'est possible que leur capteur euh, indique une pollution euh, bonne ?» bah, Tout simplement parce que l'outil n'est pas adapté. Donc euh, déjà, on part mal. Alors, je ne vous raconte même pas les analyses faites sur le vivant. Il y a zéro analyse. C'est pour ça que nous, on a mené une campagne de dépistage de, de, donc de polluants et de métaux sur plus de 100 enfants dans l'agglomération de Rouen, le Pays de Bray et Pont-de-l'Arche où il y a un cluster de cancers pédiatriques pour essayer justement de doter notre territoire de données scientifiques parce que demain, il arrive une autre catastrophe sanitaire, écologique. Sur quoi on va se baser encore une fois Ce qu'on sait, c'est que dans la métropole de Rouen, les cancers ont dépassé les maladies cardiovasculaires, juste avant Lubrizol. Depuis, on n'a plus aucun chiffre. L'accès aux données n'est pas autorisé, Ils ne diffuse plus rien. Ça, ça va nous aider. Euh, Qu'est-ce qui nous aide aussi L'association, le fait d'avoir créé une association, les gens nous écrivent. « Cancer diagnostiqué, j'ai un truc super rare, mon spécialiste me dit que c'est Lubrizol, paf, on transmet tout de suite à l'avocate. » Et au fur et à mesure qu'elle traite ses dossiers, on fait des groupes de dossiers. Et vous avez bien compris, c'est du moyen et du long terme. Donc, c'est un travail de fourmi qui est mené par les citoyens. Ne croyez pas que l'État va regarder. L'État, lui, euh, s'il pouvait se passer de nous, euh, il se serait passé de nous. Hein. D'ailleurs, que ce soit les élus locaux ou au niveau national, euh, on n'est pas invité hein, pour, les, pour les travaux. Donc, euh, pourquoi Parce qu'on a une parole libre, parce que nous sommes devenus des techniciens et qu'à nous, on ne nous la fait pas. Et que ce qu'on propose, nous, comme institut éco citoyen c'est un outil indépendant. Et non pas laisser l'outil toujours aux industriels et à ses élus corrompus. Et
3: c'est vrai qu'il n'y a pas très longtemps, il y a quand même la loi qui a été adoptée, la loi devoir et vigilance. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que ça, ça pourrait aider des, les causes comme, comme la vôtre Et en
1: même temps, il y a la loi ASAP qui est votée où on va laisser l'industriel, administrativement, faire ce qu'il veut. Quoi. On va l'alléger. C'est-à-dire qu'il n'a plus besoin de déclarer. Il n'a plus besoin de dire avec exactitude ce qu'il fait, quel produit, quelle quantité, etc. Au contraire, on va le laisser faire. On lui fait totale confiance. Non, y a, honnêtement, il n'y a pas de volonté réelle de vouloir changer les choses.
3: Alors aujourd'hui, comment est-ce qu'on obtient réparation oh
1: là là, En se battant, en trimant au quotidien. Voilà, c'est comme ça qu'on obtient réparation. Euh, il faut s'accaparer le sujet, il ne faut pas le lâcher. Garder le récit. Surtout, ne pas leur donner le récit. La justice, on l'obtiendra comme ça, par la pression populaire. Il n'y a que comme ça qu'on peut l'obtenir.
3: Stany, vous voudriez peut-être euh, rebondir un peu ce qui, sur ce ah qu'il y oui, oui, dans
2: tous les sens, même sur un peu sur tout. Mais... Non, sur, dans tous les, <rire> les sens, c'est parti, Stany. Hein, <rire> Après, ce qui est important là, dans ce qui vient d'être dit, c'est qu'en effet, il y a un déficit de données, tout simplement. Il y a un moment où on est dans l'obligation, en fait, de produire nos propres données. Alors, ça peut paraître un peu abstrait comme ça. Mais, donc, nous, on suit, euh, les, entre autres, euh, les familles de voyageurs qui ont été les premières impactées l'incendie du brisol Donc je rappelle que dans ce périmètre 1 des 100 mètres, il y a une aire d'accueil pour gens du voyage qui est, euh, qui, qui est installée là depuis 20 ans. Voyageurs qui n'ont pas été évacués au moment de l'incendie, puisque Dixit, les policiers qui, euh, qui intervenaient sur site, ils n'étaient pas sur une zone constructible et habitable. On les a rencontrés très peu de temps après l'incendie. Après il y a entre autres l'ARS qui est venue... Euh, donc l'Agence régionale de la, de la santé. Et là, il disait simplement aux voyageurs bah, « On est désolé, là, on ne peut pas faire grand-chose parce qu'on ne sait pas dans quel état de santé vous étiez avant l'incendie. » Il y, y a quand même
3: des moyens de, le, de pouvoir le vérifier, ça. Je...
2: En revanche, on leur disait « En revanche, vous sentez beaucoup l'hydrocarbure, il vraiment que vous preniez des douches. » Voilà, on est à peu près à ce, à ce degré quand même de cynisme et d'organisation parce que c'est une organisation du déni, euh, du, déni du danger. Hein. Ce n'est pas un dysfonctionnement. Donc les voyageurs ont demandé assez naturellement, on peut le comprendre, d'être euh, relogés ailleurs.
3: Oui, on peut les comprendre. Et
2: eh ben aujourd'hui, ils ne le sont toujours pas. L'autre point sur lequel je voulais rebondir, c'est en effet c est, c est cette idée de la collusion hein, du monde industriel et du monde politique. En effet, les choses ne sont pas prêtes de s'arranger si on est dans une volonté de réindustrialisation. Donc là, aujourd'hui, on est euh, toute la vallée de Seine est plutôt au friendly Il y a énormément de cadeaux fiscaux faits aux entreprises, mais euh, ça ne suffit pas. Il faut aussi faire des cadeaux, euh, leur garantir une certaine tranquillité et donc pas trop regarder dans, dans leur linge sale, euh, ni faire trop de contrôles, euh, et, etc. Euh, donc voilà, on, on voit bien qu'il y a une sorte d'impunité qui va probablement se développer de plus en plus, et heureusement qu'en effet, qu'il y a des collectifs citoyens pour réagir face à ça, mais en effet, la comparaison David contre Goliath, elle est plus que juste. Il y a aussi la création d'une SEM, d'une société d'économie mixte, euh, qui, qui va travailler sur l'énergie euh, le long de l'axe Seine. Donc, il réunit encore une fois ces entités politiques-là, hein, territoriales, euh, les, les maires, mais aussi une boîte privée. Euh, donc, on arrive en définitive à des sortes de, de formules hybrides de gouvernance qui mélangent à la fois, du coup, industriel et politique même sur des territoires qui sont des territoires à risque, cas où il y a des installations dangereuses.
3: Simon de Carvalho. Oui,
1: j'aimerais rebondir sur le suivi sanitaire. C'est vrai, il n'y a pas de données intérieures, mais on peut créer des nouvelles données. Il n'y a rien qui nous empêche de créer des données, de faire des prélèvements sanguins de tout le monde.
3: Est-ce que vous avez déjà mis en place ce genre de campagne non
1: Imaginez, c'est très encadré. Déjà qu'on a pu faire une campagne de dépistage, de prélèvements de cheveux. Et alors je ne vous cache pas que c'était... Moi, je suis un simple citoyen. Je ne suis pas médecin. Euh... Mais juste pour rebondir. Donc, euh, prélèvements sanguins, on aurait pu faire des prélèvements sanguins, les garder et puis euh, refaire des prélèvements sanguins un an après, un mois après. Puis regarder les polluants qui partent ils auraient pu tout simplement l'État créer un code acte à la Sécurité sociale. C'est-à-dire que tu vas consulter ton médecin, le médecin il clique sur le petit onglet lubrisol parce que le code acte est créé, donc c'est un onglet où le médecin va pouvoir dire « Ah, cette personne a vécu la catastrophe lubrisol comme conséquence sanitaire inconnue, eh ben, je vais le placer dedans ». Comme ça, on sait que telle et telle personne, quand tu vas déménager, ton prochain généraliste, il saura, il pourra dire, ah, vous avez vécu le brisole. Et si jamais il est victime d'une pathologie rare ou de quelque chose comme ça, il pourra peut-être faire le rapprochement. Donc, il y a une volonté de l'État. Le préfet, il m'a dit, non, ce n'est pas notre stratégie. Donc, pas de création de code acte, pas de suivi de la population. Voilà, D'accord. nous amène à nous, notre propre suivi. Mais oui, déjà, on a cherché les sociétés qui font ce genre de choses. Donc, euh, on a privilégié le cheveu. Parce que la matrice du cheveu, euh, c'est une matrice qui, euh, en justice, euh, est très fiable. Et on trouve une entreprise, on... deux ans de, de discussion, et deux ans aussi, à aller chercher les subventions. Parce qu'en face, on a des élus locaux euh, qui ne veulent pas. Donc euh, Heureusement qu'il y a eu les municipales, où euh, on a pu mettre un coup de pression populaire et obtenir euh, des subventions et encore, on a eu la. Des par...
3: subventions de la part de la commune, du coup.
1: De la mairie, ouais. De tout la à mairie, fait. ok. Exactement, la mairie euh, et métropole. Puis euh, quelques maires aussi, euh, le maire de Saint-Étienne-du-Rouvray, le maire de, de Pont-de-l'Arche aussi. C'est un coût, 29 000 euros, euh, mais au final, euh, c'est pas grand-chose parce que cette catastrophe, qu'est-ce qui a payé C'est l'argent public qui a payé tout, le moindre tout, les pompiers. Euh, les procédures judiciaires, les réunions, euh, tout, tout c'est l'argent public qui paye quand il y a une catastrophe.
3: Et où est-ce que vous en êtes là, dans votre combat alors Où est-ce que ça en est, que ce soit d'un point de vue des prélèvements ou des résultats ou des nouvelles marches à suivre
1: On a fait énormément de choses et on arrive à une conclusion il faut créer un institut, il faut professionnaliser le travail. C'est-à-dire, si on veut suivre ses enfants jusqu'à l'âge adulte, et voir avec exactitude quelle est la pollution chronique à laquelle ils font face. Et ça, on, est même, on aimerait même le généraliser à l'Hexagone. C'est pour ça qu'on vous parle d'instituts éco-citoyens au sein de l'Hexagone, dans toute la France, pour pouvoir faire un état des lieux sanitaire de la population. Puisque nous avons la technologie, et ce n'est pas l'ARS qui va me dire le contraire, même si elle ne l'utilise pas, on a la technologie pour pouvoir dépister un simple prélément de cheveux, un prélément sanguin. On a toutes les technologies. Bah, Qu'est-ce qu'on attend Donc euh, voilà, nous, on a cette volonté qu'il y a dans d'autres territoires. À Sainte-Pazanne, par exemple, je fais une grande dédicace à Marie Thibault. Elle est forte, Marie Thibault, parce qu'elle tient cancer pédiatrique là-bas, ils sont tout seuls. Et elle a créé son, leur institut éco-citoyen là-bas qui va permettre d'accélérer les recherches sur les cancers pédiatriques, les causes industrielles, bien évidemment. Comme si elles n'étaient pas industrielles. ce qu'on nous fait croire aujourd'hui que c'est notre faute à nous, c'est la pollution de nos voitures. Euh, voilà, tiens, feux Rouen, on arrive à capter la pollution des voitures dans le pot d'échappement, mais on n'arrive pas à capter la pollution dans les cheminées des usines. Elle est bonne, la blague.
3: Stany, vous, vous auriez voulu peut-être rebondir par rapport à ça
2: Il y, y a en effet une, une injustice.
3: Une hypocrisie même, je pense qu'on pourrait...
2: C'est en effet toujours un peu les mêmes qui, qui payent. Après, moi, je suis un peu moins optimiste que Simon sur le fait que le, la population est de plus en plus alertées, et attentive aux pollutions. Euh... Qu'est-ce que vous
3: pensez, vous, de, 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 de tout ce que soulève l'enjeu d'auto-organisation, comme ce que, ce, que, ce que vous avez fondé, Simon
2: C'est en effet le seul... Euh... C'est seul,
3: la seule arme, aujourd'hui
2: Ah oui, absolument. Enfin, oui, il oui, n'y a pas... Euh, on ne peut pas... Et on pourra de moins en moins, hein, c'est-à-dire en effet, les, les, les mailles sont en train de se resserrer un peu dans, dans tous les sens, on va pouvoir de moins en moins faire appel euh, à des structures, euh, à la puissance publique ou à, ou à des structures ex existantes pour pour réguler tout ça. Donc en effet, c'est plutôt l'auto-organisation qui, per qui permettra de le faire. Mais c'est très difficile parce qu'en face, il y a en effet des moyens hein, qui ne sont pas que des moyens légaux euh, enfin ou, ou statutaires ou, ou, ou que sais-je, euh, il y a aussi des des moyens y compris culturels là en ce moment il y a une vraie volonté de travailler à l'acceptation de ces de ces nouvelles implantations de ces nouvelles implantations industrielles on a travaillé assez longtemps sur d'autres zones comme Flamandville par exemple hein, donc qui est quand même une une zone pour le moins à risque, puisque c'est quand même une, une énorme centrale nucléaire qui se met en place, et on avait fait une interview du maire de la, de la commune, et dans son bureau, derrière lui, il y avait un grand poster avec euh, une image du carnaval de Fukushima, puisque les deux villes étaient jumelées. Rouen, capitale européenne de la culture, euh, et soutenue par le maire d'Hiroshima.
3: En tout cas, c'est un clin d'œil un peu euh, en, en brin caustique, on dira, ou en tout cas un peu ironique, quoi.
2: Voilà. Non, c'est pas... c'est Malheureusement, c'est pas de l'impensé, c'est du pensé. ça. D'accord. Non, c'est véritablement le, le, le fait que, bah oui, ça fait partie de la vie, le risque industriel fait partie de la vie. Observons comment les Japonais ont réussi à se relever après une telle catastrophe. Voilà, on est toujours dans cette injonction-là du du dépassement de la catastrophe, au point qu'on ne veut surtout pas regarder euh, les catastrophes qui sont en train d'arriver, hein, c'est-à-dire les ruines qui sont en train de se construire sous nos yeux. Est-ce
3: qu'on peut dire aujourd'hui que pour, euh, en tout cas, la gestion de la part du service public, l'affaire Lubrizol a été un, un bel aveu
2: d'échec euh, Je pense qu'au contraire, ça se termine plutôt pas mal. Il y a des gens qui se battent, voilà. mais bon, aujourd'hui, il euh, y a aussi plein de gens qui, malheureusement, sont passés à autre chose, et que c'était un peu ce qu'on attendait de la population. L'idée quand même aujourd'hui dans le nouveau management territorial, c'est en définitive nous vendre du territoire aux industriels, mais vendre du territoire avec la population. Une population qui est culturellement habituée à l'industrie. D'ailleurs, habitué à l'industrie, c'est habitué au travail industriel ou habitué aux risques industriels.
0: Ou habitué aux deux
3: peut-être aussi. Voilà, je pense que
2: c'est un peu aux deux. Et cette idée aussi, et ça c'est quelque chose qui est vraiment nouveau hein, dans le dans ce mouvement un peu étonnant, enfin ce moment politique qu'on vit qui s'apparente, enfin nous nous tendu un peu à de la post-politique, hein, de la post-démocratie. C'est le fait qu'en définitive, il n'y a pas tellement de différence entre travailler pour la puissance publique enfin, ou, pas, ou pour même l'industriel et vivre le territoire. Le fait d'accepter le risque ça fait de vous un produit vendable.
0: Erin, tu aurais voulu rajouter quelque chose ou... J'ai pu voir qu'il existe tout de même des villes qui refusent justement l'installation euh, bah, d'industries, euh, même bah, parfois d'industries euh, euh, considérées comme des sites euh, CVSO. Donc, euh, est-ce qu'il y a une certaine dynamique qui se met en place actuellement en France, euh, bah, du coup, à l'échelle des villes, où on refuse justement ces, ces, ces usines à cause bah, de tout... Euh, de, de tous les dangers que ça peut euh, impliquer en cas euh, d'accident, euh, voilà comme on a pu le voir avec euh, le brisol euh, et donc, du coup, de repenser un petit peu euh, le travail, si on. Enfin, pour rebondir sur euh, votre vision euh, de la ville, euh, cette année. Alors, oui et non. Donc,
2: oui, il y a des villes euh, qui, euh, qui, qui refusent l'installation d'installations classées dangereuses de, ou, ou CVSO. Le fait est que des fois, ce qui crame, ce n'est pas forcément des installations CVSO. Hein. Néanmoins, c'est quand même dangereux <rire> et ça pollue quand même. On a eu un, un incendie aussi, euh, Bolloré Logistique, qui a cramé comme son nom l'indique, c'est de la logistique, c'est pas de l'industrie. Après, on est un peu obligé là de dézoomer un peu et regarder en fait le territoire français à l'aune des grands projets. Il y a une vraie pensée du territoire par zone. C'est pas neuf, hein. euh, la zone industrielle, euh, la zone naturelle, la zone ZFE, euh, la zone logistique, euh, la zone que sais-je. Enfin, on vit, on, on vit dans des zones, mais cette fois-ci, on est à la fois dans des dans des pensées de, de zones et d'axes. Donc, je parlais de l'axe Seine, hein, qui est cette idée de faire un corridor logistique euh, industriel au portuaire entre Le Havre et Paris. Euh, ça marche tellement bien que le gouvernement veut absolument qu'on accélère la cadence pour qu'il puisse se passer la même chose entre euh, sur l'axe Rhin-Rhône hein, de Marseille jusqu'à Lyon et jusqu'à et au-delà. Et donc, dans ces zones-là, il n'y a pas d'opposition. Voilà. D'autre part, on a tendance à sanctuariser du foncier industriel, c'est-à-dire qu'on va refaire de l'industrie sur l'industrie. Donc, s'il manque de bol, vous vivez dans une commune qui a connu l'industrie, bah, vous en aurez de nouveau.
3: Simon de Carvalho voulait rebondir un peu sur ce que vous venez de dire.
1: Oui, tout à fait. Vous êtes un peu plus optimiste que <rire> et On a deux visions comme ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les mobilisations citoyennes, il n'y a que ça de vrai. À Rouen, ils ont voulu nous foutre une sucrerie à betterave. Ils ont voulu nous foutre un entrepôt, euh, je ne sais plus quel, euh, Amazon, merci Stani. Bah, ils dégagent, on n'en veut plus. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on a des citoyens qui sont engagés et qui vont foutre le boxon parce qu'on n'en veut plus de ces choses-là. Et j'invite tous les citoyennes et les citoyens à rejoindre les mouvements. Plus on sera nombreux et plus on se fera entendre, croyez-moi. Ça, en, ça les titille. Euh, des citoyens qui parlent, des citoyens qui râlent. Croyez-moi, les maires aujourd'hui, même s'il n'y a pas si longtemps que ça, hein, ils fermaient les yeux aujourd'hui, avec le peu de pourcentage avec lequel ils sont élus. Euh, ils, a, vous écoute. A, ils nous écoutent et il y a moyen. Et il faut continuer de mettre la pression. Après, évidemment que ça ne va pas assez vite. J'étais à deux doigts de me radicaliser et de me dire, et eh là, il faut vraiment... Euh, trouver des autres formes d'action plus radicales, coup de poing, parce que effectivement, ils préfèrent nous ignorer et euh, continuer à faire leurs petites affaires. Euh, mais évidemment qu'il va falloir repenser euh, la lutte, en effet. Que leurs projets polluants, Rouen étant une poubelle industrielle, eh ben, nous, euh, comme Fosse-sur-Mer et comme d'autres endroits en France, on voit arriver des projets plus polluants les uns des autres. Et aujourd'hui, euh, on a une population ici où euh, on est en alerte. Dès qu'il se passe quelque chose dans le territoire, on est informé. Et puis, même si l'État, à chaque fois, il essaye de nous la mettre à l'envers, en nous faisant croire que c'est nous les fautifs, on arrive plus ou moins à redonner un élan citoyen et, et l'envie aux citoyens d'aller se battre en justice et de dire stop. Donc non, non, moi, pour mes générations futures, je suis, je, je suis plutôt optimiste sur l'éducation qu'on fait à nos enfants. Tous les enfants que j'ai eus en prélèvement de cheveux, là, tous les parents, là, on a fait aussi de l'éducation populaire. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'un simple prélèvement. C'est qu'est-ce que vous mangez chez vous Comment vous vivez euh, Les choses à éviter C'est ça qu'on a fait avec cette centaine de familles.
2: Et oui, c'est aussi, aussi une bataille de storytelling. Il y a, il y a, en effet, euh, il y a des contre-récits à, dé à développer, euh, véritablement. Il faut les construire. Donc Ça passe en effet par la production de données. Ça passe aussi par une, un renouvellement de nos capacités d'analyse euh, des phénomènes et des chantiers urbains, euh, urbains et industriels. Le fait d'arriver à décoder, des fois... Euh, le... Voilà, aujourd'hui, on est sur un développement massif. Enfin, qui devrait être massif autour de autour de l'hydrogène, euh, c'est vendu comme une préservation de la planète parce que ça permet de décarboner. On sait pertinemment, en revanche, que c'est des installations qui sont extrêmement dangereuses. Et là, entre Le Havre et Rouen, à Port-Jérôme on va y avoir l'installation de la plus grande la plus grande unité de production au monde d'hydrogène. Il y a encore du, du travail à faire. mais Il faut arriver à, à décoder, à décortiquer les histoires qui nous sont qui nous sont racontées euh, et arriver à, à les reformuler euh, de, de manière à, de manière à créer en effet pas simplement de la, de la vigilance et de la conscience, mais aussi une, une, une capacité d'analyser les territoires sur lesquels
3: Merci à vous, parce que je pense que c'est clairement ce que vous faites depuis 2019, analyser le territoire sur lequel vous vivez, analyser ce qui s'est passé avec l'affaire euh, Lubrizol, le combat continue, évidemment, il ne s'arrêtera pas là. Euh, merci encore beaucoup, euh, Simon de Carvalho, d'avoir été avec nous. Donc je rappelle, vous êtes le fondateur du collectif des sinistrés de Lubrizol. Stani Combeau, merci également, fondateur d'échelle Inconnue, et également euh, Erin, qui a cohen avec moi cette émission et moi-même Johanna Salézé merci à tous d'avoir été avec nous sur radio parleur avec penser les luttes on vous souhaite une belle écoute